0: 刚刚看到有好几个评论说这是迷信权威，这个这跟我之前讲的矛盾了哈。那你们反应倒挺快的啊，这个东西不叫迷信权威什么呢？因为我刚刚讲迷信权威的时候，我就我就举例子了，就比如说比如说比如说我和方老师这样的年年轻人，和我们的导师领导这样的老教授，我们如果看谁摆的学术论据对，我们就信谁的。那么这就叫理性论证，而不叫迷信了。迷信权威指的是啊，基于他的身份或者领导啊、年龄啊这些东西才叫迷信权威。所以，所以我们叫迷信嘛，迷就是非理
1: 性，理性论证就不是了。这个人是一个非常规律性的动物，尤其当你这个 stake 非常低的时候，比如说我参我们参与市场行为，我们是真金白银的去买一个东西，如果你判断错了，你买买错一个股票，你是会 punish 的，但是你信错了一个东西，不一定会被 punish， 就是你的 bias 而已。在这个公共的这个舆论的环境当当中，人是很容易被带偏的
2: 。七零六青年空间不妥协，探索生活的更多可能性。沙丘研究所以空间的角度审视万物。嗨， Hi, 大家好，欢迎来到由七零六青年空间与沙丘研究所联合举办的在线上客厅，空间记忆和语境。本期嘉宾我们请到了方可成、黄晨、李亚伦和陈飞跃。这期咱聊点啥呢？咱会聊到互联网中讨论方式的消亡。欢迎您的收听。
3: 陈飞跃，
2: 欢迎大家加入由沙丘研究所和七零六青年空间联合主办的线上客厅
3: 。然后我们这一次请到的嘉宾是张可成老师和黄晨老师
2: 。其实刚才问题的时候也有问到，就是。对于互联网中现在的这种优质内容传播，嗯、它好像有一个困难，就是大家可能被很多很多的信息淹没，对吧？嗯、然后就也不能分辨哪些是更优质的信息，优质的信息反而可能也更难传播。包括其实我觉得有时候可能，当我们说优质信息的时候，它会不会也带了一种更加精英化的，呃，一种属于精英阶层的幻想或者是梦想？嗯
3: 是的，是的，我这这一块的话，之前有一个我我自己那篇文章里面所提到的这个后面的三 F 的一个技术，如果还有人有印象的话，其实这个我首先需要说出来，这个不是我整理出来的，这个这本书叫做《c e n s o r e d 呃、uh, ，distraction and diversion inside China's Great Firewall。这个这个作者是呃、uh, Margaret Roberts。我觉得跟刚刚比较相关的，可能就是他三个 F 理论的最后一个 F 就叫做 flooding， 就是淹没的一个政策。呃，就是说我们的一些信息发出来之后，他是会有不停的有更多的一个意见，意或者说是呃求证，或者说是实锤，或者说是又又又去反实锤，怎么样？就他不停的去提出新的一个。讨论新的一个意见、新的观点、新的证据，让很多就是可能是所谓的吃瓜群众吧，他们就无法去甄别说到底哪一边是对的，好像都有点道理，就是这么样的一个情况，可能也是我们所说的优质内容它的一个比较大的问题。但是如果说我们又不让这种更多的这种意见、意义。去发出来，那么它是不是又变成了
2: 一个精英阶层的一
3: 个垄断？就是这个好像也是一个比较大的一个辩证的一个关系，就是也想听听两位老师对这个方面的一个一个意见。嗯嗯，
4: 刚才有人在评论区说，我们不管去讨论什么是优质的内容，好像都很很主观的，最后就变成了谁有权来决定什么是优质内容的这种情况了。那我想说的是，就算这个事情是牵涉到主观性的。就算这个中间你是很难找到一些绝对客观的标准的，但这个事情你是值得去做的。我觉得最重要的就是一个大家是真诚的去讨论什么是好内容，大家是能够逐渐形成共识的。那现在的问题就是说，大家往往很多内容生产者他不是真诚的生产好内容的，嗯、对吧？他就是有意来去生产垃圾内容的。那这种垃圾内容生产的目的有很多了。那其实一个很重要基本的目的其实就是流量了。前段时间大家在这个呃嘲讽一一种一种写法，就是什么什么事情到底怎么回事儿呢？什么小编今天就来带你看一下吧。嗯、哦，这个事情好像真的很奇怪哦。那小编呢，其实也不知道怎么回事儿。嗯、对，全中国人，中国人都
2: 哭了，<笑>全中国都哭
4: 了。然后这个、嗯、这个事情到底怎么回事呢？小编邀请大家在这个评论区里面来讨论一下哦。其实这种就是一个。你完全，他的你的生产目的就不是为了去生产优质内容的了，对吧？你就是一个去生产流量，你就是去去去用广告变现的。那这些人去做呢？我觉得他也不是说有意上要去污染我们的这个环境。他这么去做，无非就是他发现这个是赚钱的途径嘛。这连到大家赚钱都不容易，对吧？那无非是这些平台的这个商业规则给了他们这么一个这个赚钱的这样一个途径。所以我想。如果大家是真，大家都是真诚的去生产好的内容，那我想，其实这个本身它背后的这样一个标准是比较容易达成一个共识的。我们有时候说不能判断好内容，所以我们就不判断了。实际上，你不判断本身也是一种态度，对吧？你不选择也是一种选择。举一个简单例子，大家来想象一下，自己你你如果是 Google 的 CEO， 你要来怎么来决定 Google 的搜索结果？怎么排序？你是完全就不管它？我写了一个规则在那儿，然后大家怎么去利用这个规则，我都不管了。那最后导致结果一定是你搜索的结果就不能看了，你搜索的结结果一定是别人就拼命把你这些关键词匹配到自己的网站上，但是它的内容是很垃圾的。所以你这个中间一定有自己的选择。那 Google 去年的时候就做了一个选择，它就是大幅度的提高原创的、优质的这些新闻媒体的排序的程度。对。那当然，里面会有一些争议啊。你是说，那可能你老搜出来是《纽约时报》的内容，对吧？那《纽约时报》在里面就占便宜了呀，对吧？但是我觉得，你要如果这两种场景去比较的话，你显然是后一种场景是更加更更好的一个场景在里面。另外一点呢，就是我觉得这里面不光是涉及到人，其实它背后实际上是可以。我想，我会觉得随着这个自然语言处理这个能力的发展，我觉得其实是能找到一些机器处理的方式的。你比如是说，去判断一个句子的复杂同程度。你去判断一个一段内容它本身的表达的这种意义的这种多元性，对吧？我觉得其实是可以去训练这个机器，在一定程度上去识别这些内容本身的。我们去建立一些标准，对吧？你本身的这种复杂程度，你本身的这种激激烈程度、极端程度等等等等。我觉得其实这方面机器和人的配合其实是。完全完完全是有可能
3: 的。嗯，就是关于这个优质内容，我觉得方克诚老师的这一块还是呃也让我非常有同感的，就是呃因为我们所谓的讨论，其实我们的前提和我们出发点是希望这个讨论越越来越好，越来越朝向这个良善的方向。
0: 刚好我在想啊，就是我每我每次从我的角度是吧，理论向理论控的我这个角度，对这个对这个东西能够说什么？我觉得第一吧，呃我在刚刚听听你们和这个方老师讲的时候，这个觉觉得你们的这个这个语气还是很审慎、很谦卑的。我觉得这个提倡优质的内容不是精英主义，我们就要理直气壮的提倡，为什么呢？就说白了，因为因为在我们这个政治理论里边哈、啊，这个这个这个精英主义啊、呃，或者说或者说我们认为的，呃，你们刚才提到的就是十九世纪以前就只有少数人有资格、有能力啊、呃，甚至有血统、有职位来来传播信息的这个，那这个是现代化之前的这个非平等社会的现象。而我们现在，而而而我们现在是什么呢？我们现在虽然提供优质内容传传播，你要驱逐劣质内容，但是是因为你生你的。知识，你的能力，你生产的产品劣质，而而鄙视你，而这个这个而淘汰你，这个不叫歧视，这个也不叫精英主义，因为为什么呢？因为我们每个人都有同样的资格，同样的准入，同样的这个机会去高考，或者是是是是申申请留学上大学。然后我们，你你如果在，我们同样进入这个市场，你你去写老营销号体，然后然后我去写好的，那那这个东西就不是我因为你的血像像像传统社会那样因因为血缘和这个身份来歧视你了，而是我们程序公正的根据专业共同体内部的这个标准，或者说根据这个优质内容的标准来淘汰的，这个这个、这个是公正的，而不是精英主义的。我们号召所有的人去做，因为所有的人现在都有资格了嘛，而不是说只有一部分人。但是最终做成的、做做了最优质的，只有一部分人。这就、个、相当于我们所有全班里边，大家公正的来考试，得一百分的只有那么一两个人，但不会觉得不公平，对不对？如果我不让你考试，你才会觉得不公平嘛。你自己考的不好才怪我们什么是吧，是吧？这个这个东西，所以所以所以，所以我觉得这个是就跟好好学习，天天向上一样的。我们是倡导一个优质的、一个内容的一个社会，一个好的一个中文互联网，这个东西不是精英主义，我们也没有必要这个、这个、这个、这个、在民粹主义和这个喊喊喊喊麦主义面前是吧？这个、这个、呃，这个、这个、这个应该理直气壮，我们是为了为了大家好，为了我身边的朋友好是吧？是吧？当然，呃，这个第二、第二、第二个呢，就是刚刚我们说到，那么优质的标准。就谁对，实际上这个就是程序公正啊。如果大家对政治哲学基本有些了解的话，就明白我在说什么意思了。这不叫精英主义，这、就是公正的啊。那个第二个第二点呢，我刚刚说了，就是咱们大家在在想啊，这怎么确定优质内容？大家会不会觉得好啊？那那还是哪几个精英在确定，或者或者你懂不懂啊？后人会推翻你，那你现在算什么？你现在把我这删掉，觉得我我我这我二十年后我成名，我是大师呢，是吧？我觉得哈，评判的标准应该还是按照我们之前的这个三分法，就是第一。嗯不能是由权力来批判，就是谁力量大就听谁的，那这个东西跟内容就无关了，是吧？就就就相当于这个这个最原始的这个丛林逻辑，那打一架就谁猛你就，我我就能我的内容就是对的，这这这这这这不符合这个人类文明界。就以后其实我们从柏拉图啊、孔子之后就开始思考这个东西不对，我们要思考什么是善，什么是好啊。那么第二呢，肯定也不能资本说了算。啊，对不对？所以我们现在大家大大大家刚刚讲了很多了，肯定也不是说谁有钱就谁说的算。他他有钱只是对于他投资和经营技巧的回报，而不是说在其他方面。你你比如说马云或者盖茨有钱的话，你你你就可以给你个教授，或者说你提供的内容，你你拍个什么功夫片，你就是你就是艺术家什么的，这这是不可能的。因为我们就是哲学里面经常叫我们，我们现在社会要有堵塞原则。你在这个领域成功，但是你并不并不能够把这个领域的优势。和特权随意带到另外一个领域，所以就是我认为呢，还是符合我们第三种的，就是就是我们我们要有要有规范，就是说规范是哪来的？不同的行业，不同的学术共同体，就就也不一定共同体行业共同体吧，就是说建筑有你们建筑师的什么协会什么的，反正我也不懂啊。这个这个我们这边有我们的这个学术标准，尽管这个标准呢还在各个行业都没有尽善尽美，在建建设中，就比如说还有流行音乐界里边，比如说杨坤和金雷的这个事儿。那最有评判标准的，当然杨坤是在大陆音乐就是很有资格很有评判资格了。但是这个资格也不是绝对的，谁在学术共同体里边这个这个、这个、这个贡献更大、更受认可，这个、那那么他定义的优质内容就是有理由的的这个这个、这个、能够，比如说比如说假设哪天这个。玛丽亚·凯莉什么的来在流行音乐界里面，他肯定比比比杨坤的话语权更大了。杨坤肯定就跟咱一样的来听他，来来来,来，嗯，马大师，你说，你教我怎么唱啊？这什么是优质的内音乐内容啊？是吧？这个这个，你看这个歌手里边什么 J C J 一来是吧？这个中国的大佬们，这这这其实是并不是出于他背后的什么英国资本，也不是说 J C J 是领导是吧？是而而而是而是出于这个这个行业里边他的地位和唱功基本上是。是是是是在我们绝大部分人呃。中文流行音乐绝大部分人之上的，所以我们当然要听他怎么说，他说怎么唱，我们当然是值得学习的。你们看看那个眼神，绝对是歌手们对他崇敬的眼神，绝对是真诚的，而不是拍马屁的啊。这个，所以，所以只是举一个音乐领域的这个例子了。呃、哎，当然，因因为我是学过几年声乐的，所以，所以就无论是音乐啊、学术啊、建筑啊，这个这个还是传媒什么的，就是各个行业，我觉得最最重要的就是建立我们学术共同体，一个比较公正的学术共同体。三百六十行，行行出状元。搬砖的也有这个搬砖技巧的这个这个搬砖机械化的这个这个大师，人家也是可以这个在事业上很成功的。所以就是如果以行业共同体来确立标准的话，我我我我相信我们我们当下的这个反制主义和这个这个民粹主义的这个倾向会改善很多。当然这个也需要政治经济环境的容忍和支持了啊。刚刚看到有好几个评论说这是迷信权威。这个，这<笑>跟我之前讲的矛盾了哈。那你们反应倒挺快的啊。这个东西不叫迷信权威什么呢？因为我刚刚讲迷信权威的时候，我就我就举例子了，就比如说，比如说，比如说我和范老师这样的年年轻人，和我们的导师领导这样的老教授，我们如果看谁摆的学术论据对，我们就信谁的，那么这就叫理性论证，而不叫迷信了。迷信权威指的是啊，基于他的身份或者领导啊、年龄啊这些东西才叫迷信权威，所以，所以我们叫迷信嘛，迷。就是非理性，理性论证就不是了。比如说，假设 J 斯 J 玛利亚凯蒂哪一场唱砸了，我们还觉得他唱的好，那叫迷信权威，是吧？呃，好就好，砸就砸，哎，这个就叫理性论证啊，<是的 S 1> 或者是这个专业标准。是的，是的。但是我觉得这里边确实
4: 还有还有一点啊，就是我们确实这个不能算迷信权威，但是我们知道，在各种各样的其实这种共同体里面，这种某种程度上的所谓的霸权，这个 hegemony， 确实还是可能存在的。你说大家通过一个什么样的理性去判断？但是也许你判断思维这个模式是你的导师告诉你的，所以其实这其实这背后其实确实还是有一定的这样一个，我想这样一个共同体的这个确立，它本身这共同体里面的讨论，它不可能是完美的。我们其实也是要鼓励这共同体里面能够给那些更弱势的人、更年轻的、更异端的人、更边缘的人，能够给他们足够的空间去反
3: 抗。这个我觉得它才是一个健康的共同体。是的，是的，我自己在，因为我是在国内上的本科，然后研究生是在美国，其实也能够通过自己的求学的过程，感受到这个学术圈圈的一些特质。就是我们所谓的这种，呃，一个领域里面的宗师崇拜，我们把它这样叫哈、啊，还是存在的，就是有一定这种呃这种现象。然后我们刚刚是我们
2: 看到，就是呃，应该是斯坦福大学的呃徐艺清老师也在刚才也有举手，嗯，不知道是不是愿意跟我们交流两句呢？
1: 嗯， um, 那个我今天是一个朋友把我拉进来，然后很高兴看到可成和黄老师在讨论。刚刚这个问题我为什么举手？呢？因为我觉得我跟两位还是有一点不同意见。我觉得这个大家还是忽视了这个近几年，呃，传媒行业的一个本质的变化，就是传统严肃媒体的衰落，不管是美国还是中国，中国尤甚了。中国一些因为一些这个体制原因，美国是完全是因为市场的原因。不能说完全吧，就主要是因为市场和技术的原因。我曾经和呃彩星的王硕老师，他是在一个我们 U C S D 的公开讲座里面说的。就之前我也不是很理解国内的这个媒体的生态，呃，可成肯定比我比我了解的更多。但他说现在一个重大的问题是什么呢？就是现在在国内做呃深度报道的不超过一个群的人，不超过五百个人，没有人，大家都走了。因为什么呢？因为深度报道意味着你做一个题目要花三个月的时间，对吧？就蹲在那个地方，买车票在那个地方，甚至要这个一个比较大的机构安排一个点在某个地方，有事情马上能够赶过去。就是在我们经济学上说，这是一个非常大的这个 fixed cost。在国内的问题是什么呢？就是你做了一个很好的报道，因为可成写了一个很好的报道，然后突然某一天领导说这个不能<笑>不能发了，对不起啊，那之前你的这个所有的努力都。呃，都浪费了。那在美国的情况是，这个我们线下媒体和自媒体的成本成成本很低，然后又比较能博取眼球。我们不是说各位啊，就是说当然良莠不齐了，那就是自然的就吸收走了一部分流量，那么使这个剩下的这个传统媒体的生存就变得很困难。那最近这个、因为川普上来之后，纽时和罗什呃这个华尔邮报呃这个生存的情况好很多了。但是之前其实是非常差的，那这意味着什么呢？这意味着如果所有有这个共同体的价值判断丧失了之后，那剩下的就完全是靠市场，对吧？但市场并不能够解决，呃，尤其在这个媒体领域不能并不能解决所有的问题，因为人是。这个人是一个非常规理性的动物，尤其当你这个 stake 非常低的时候，比如说我参我们参与市场行为，我们是真金白银的去买一个东西。如果你判断错了，你买买错一个股票，你是会 punish 的。但是你信错了一个东西，不一定会被 punish， 就是你的 bias 而已。在这个公共的这个舆论的环境当中，人是很容易被带偏的。那以前比如说美国的环境是，啊、呃，三大报或者五大报，如果你发了一个假的消息或者错的新闻，你再 retract， 这是一个 reputation 非常大的 reputation cost。在中国，首先这个事情就没有什么，就我就说错了，我就收回就是了。就首先本本来就不是很好。那其次呢，就是说现在这个上面又不让你去做呃比较有兴趣这样的报道，所以这是一个啊、呃、很本质的问题。然后最后这个媒体人作为媒体人，我们自己的这个理性选择是什么呢？我们问问方老师，就是啊，我们可以去读书，我们去念博士做老师，那就是是另外一个说真话的方式。那还有其他的方式，就是说我们自己写公众号，自己赚钱。呃，那根据一些这个研究，就是说，如果你就是如果你是一个比较做的很大的一个团队，你大概可以支持两百人的一个队伍，就一个公众号或者一个自媒体可以维持一个两百人两两百人队伍。这两百人的这个队伍是做什么呢？主要并不是采编。主要并不是说我去实地的去问人家做发生了什么事儿，像纽约课，像呃，人环，呃，就《纽约时报》他们做的，而是说是就看到看世界上发生了什么事情之后，然后做评论，然后这个评论写的非常好，写的很有洞见啊，这就被就变成十万加了。这只是 opinion 对吧？就是每一次舆论事件发生，都是无数无数的 opinion， 呃，不断的不断的重复，但是这个并不增加。这个信息的这个本身的质量，这是我们会遇到的最大的问题。那我不觉得就是民主化，就新闻的民主化可以解决这个问题。当然，就是为什么我们看到有有些同学有些感觉，就当然取决于你的在在这个政治光谱的哪里了。呃，但我记得感觉是国内的群呃这个极化的程度并没有美国的极化的程度那么高。其实还是因为我我的感觉，当然肯定很多同学不同意，还是因为国家有一个干预，虽然他。干预掉了很多像方老师这样非常好的优质的账号，但是他同时也干预掉了一些<笑>特别特别糟糕的这个，呃，传谣的这个呃，像像 x Jones， 像美国的 Alex Jones 这样的这样的人。所以另外一个，当然，因为我们没有我们的政治是就是比较统一化的，所以呃，媒体为了迎合主流，这个主流仍然是被国家主流媒体所这个呃这个带着带着走的。我们说中位投票人嘛，就中位的老百姓还是比较同志的，那比美国同志许多。所以，我们看到这媒体场域是有不同的看法，但是，呃，再加再加上三四十，你左边掐掉一一部分，右边掐掉一大块，当中剩下当然就比较同志。这我看法。但是怎么你怎么说，怎么留留下优质的内容呢？非常困难，因为，你真的这个有实力的媒体，呃，或者有这个新闻呃理想的媒体做不了。然后你小的号不是你们不愿意做，是你们没有这个这个，你不可能派一个团队到武汉或者到哪里去待在那儿，这个租一宾馆住很住很久，这是这是我觉得这个问题的本质，我不觉得有一个很好的出路
4: 。所以经济学家的这个刚才这个给了一些经济学方面的分析，觉得这个新闻它本身不是一个好的 business 在这里，你至少在这个年代。是不是一个好的 business， 那可能也没有办法让它成为一个好的 business。我不知道这个是不是徐艺金老师刚才说的这样一个一个结论性质的一个一个,一个看法的这个
1: 。我是一个很比较悲观的人，就是、呃、最近发生很多事情，我是越来变得越来越悲观。那我我只是传达一个我听到的从王硕老师那里来的一个小信息吧。嗯，呃，这个他对这个市场结构的理解，呃。就是我之前是完全没有这个概念，的，我不知道这个媒体的 f i x cost 在这个在这个新闻采编的过程当中就有这么重要的作那首先我不是经济学的，我现在经济学做不下去转行了，呃，但是但是我觉得这个经济的力量还是很重要另外另外一个就是人性的，就是呃我的之前的一位老师做过研究，嗯、呃。他叫 Adam Brinsky， 美国人为什么信谣传谣这么厉害？就相信比尔盖茨是大阴谋家啊，相信等等，甚至相信这个 COVID 根本不是什么事儿。呃，我这个应该不是 COVID， 因为我已经一个月了。嗯，我我觉得主要的原因就是这个研究就发现，其实你要你被传了谣，然后你信了之后，你要去辟谣是非常非常困难，花十倍以上的这个代价，呃 ，cost 都辟都辟不了谣。这唯一的被发现有效的辟谣的方式是让一个你已经信任的人。来告诉你啊，这个是不对的。就比如说你是共和党的选，你是川普的忠粉，然后呃，你信了一个 Alex Jones 的这个谣言说，说这个都是比尔盖茨搞的，都是中国人搞出来的，然后哦你信了，然后川普也这个相信这个，那、哎、你怎么样能让你不信呢？民主党说再多东西也没用，一定要让这个像 Alex Jones 或者、呃、川普本人这样的人站出来说，哎，这个东西是假的，你你们还是要听我的，才有可能搬回来一点点。所以这个就是人性就是这样。我觉得就是说，在这个时代，对方老师之前,前写过，就是你怎么样能够提高你获取呃质的信息的质量，对吧？就你自己有一个方式，如果你自己足够的 t t e n t e 呃，你你想办法去找那些比较可靠的信源是有可能的。对于这个社会当中的个体，但是我对全社会，对呃，我是有点悲观的
4: 。对，我就想略微补充一个，就是可能现在美国这边能够有一个比较。稍微好一点的例子，就怎么来支持这种大大投入的这种调查报道了？其实就是今年普利策奖、普利策新闻奖里面，其实获得最大奖的那个公共服务奖的那那一个获奖者，实际上是一个阿拉斯加的一个地方的一个报纸，很小的一个报纸，但是呢，他是跟 ProPublica 这么一家这个非盈利性质的一个调查新闻的媒体合作的。那他这个记者去出差，他花了一两年的时间去做，所有的经费资源。都是 ProPublica 提供的。那 ProPublica 的钱哪来的呢？是基金会提供的。我们看到一个非常明显的一个趋势，就是一方面是读者支持、支持的这些，这个《纽约时报》什么之类的，可以继续做优质新闻；另一方面呢，就是那些基金会支持的这些，这些基金会支持不是为了赚钱，他就是想把钱用在产生社会影响力方面，所以呢，他能够去产生一批这样的优质内容在里面。那确实是传统的这种啊。这种 business model 支持的
3: 这种商业性质的这种网站，这种媒体确实是质量是越来越越来越差了。呃，我对刚刚那个徐老师的一些呃一些一些讨论也有一些很深的同感吧。就是我记得在我们的文章发到那个集合网的时候，下面有一个很很高的很高赞的一个评论，他是说：“细说正在蚕食所剩无几的庄重。”就是这一点，可能也是跟刚刚我们所讲的一个资本的规则，它所制定的一种对于内容的选取，有很大的一个相关性。就是说，呃，我们是否是在做一个非常吃力不好、不讨好的事情？如果说我们只是去根据资本的规则去做事情的话，那可能这方面是确实很难的。就是我们的这种标题党，或者说是刚刚徐老师所提到的这一种呃自媒体的一个一个很。很常见的一种做法就是，呃，我有听到一个词，呃，不知道是叫套火人还是圈火人或者什么什么火人，就是他所指的就是这样的一一波做自媒体的这么一个呃一个一个团队吧，就是他不负责去挖掘真相，不负责去。报道事实去做一个费力不讨好的事情，而是把已经报出来的事情进行更多的这个意见或者是情绪上面的一个附加。那么他这个这个说法就好像是已经正在燃起来的火焰，他把它加了更多的一个燃料。不知道黄老师对于。呃，刚刚我们所说的这一些东西，有没有一些看法？大
0: 大体还是赞同的。这个，我我我觉得吧，这个东西，第一呢，我我我我也赞同这个悲观的结论啊，你不可能完全的就就就像启蒙时代一样的就马上就变好。不过比较的看呢，就是说，呃，还我还是那个意思，就是互联网或者是是全球化之后，大体的趋势是好了一点点，还是坏了一点点？就是或者是刚刚讲的这个，大家容易信谣传谣的这些事情，是在。古代就有呢，还是随着互联网和现代信息社现代社会的诞生才有呢？实际上，当然就是古代的，古代就有了，是吧？所以就是有好多的缺陷啊，实际上是就是根据一些这个这个，你们肯定也有相关背景啊，认知科学的研究是吧？我们现在太多了，就尤尤其是在美国的这个这个就是、这个，比如说你们俩的母校什么这些的，就实际上就是人类的这个卡尼曼叫这个系统一是吧，就是基于感性直接判断，看到小布什就觉得亲切啊，或者那些就就就就你你再怎么讲政策理性的，他也不投民民主党了什么的，这个这个系统一是优先的是吧？理性判断的系统二呢是优厚的，而且对于只有对于我们这些。相对的，我刚刚说的这知识专家呀、哎，我们共同体内部的人，他才会这个系统二的力量，理性系统的力量才会简单说压倒这个感情性去力量，这是人类。可能是不是人类了？就就从这个有细胞生物以来的这个这个这个这个这个呃、哎、几十亿四十六亿年来都是这个规律，所以这个也没有必要特别悲观，反正一直就是这样的。第二呢，比较的看呢，哎，我们你比如说今天有一些技术我还可以，哎，听徐老师讲讲，方老师讲讲，给大家看看大家发言的水平也都还提问的水平也都还挺高。相对的，我们在某些领域、某些信息里面呢。能够暂时的变得好一点，哎，那我觉得就值得高兴。所以我觉得啊，这个、这个、这个未、未、未未来是咱们大家的这个中国青年的啊，这个、这个、这个很多很多坏事情，人类一直有的。嗯
3: 嗯嗯，觉得确实是，就是也会因为我们的一些平常生活一些实践，对我们的观点和直觉造成一些影响吧。就是我经常跟朋友说，就是因为开公众号，我还是习惯于被虚拟的网络暴民们揍的鼻青脸肿。所以说，就是，呃，有些人你不知道，哎，这个这个、话怎么就这么冒出来了呢？就是也是太但是，我积
2: 极的说，嗯、其实就是还是能够看到，就是在公众号上用心去写了、做了很长的，呃，一些 research 写出来的东西，还是有很多人会看的，然后也是会呃欣赏这些东西的。我觉得还是，嗯，就是还是会让我们非常有动力去做这个事儿的。嗯
3: 目前的时间点的话，我们其实已经 cover 到了我们之前所准备的一个子话题，就是我们对于未来的一个畅想，就是、嗯、呃，不管是悲观主义或者是乐观主义吧，<笑>就是我觉得肯定是呃，我们在这某一个领域里面做的生命的一点，可能都不会说是一个特别极端的一个。声音对吧？我觉得这个是一个非常好的一个一个一个状态，非常感谢方可成老师和黄晨老师，包括我们后面加入的徐老师，呃，这一次主题的一个贡献。好，我们今天就先这样。嗯。